0: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinant. Vous
1: avez vu comme j'ai fait que bien le allu... chat
2: Assez hallucinant.
1: Pardon. Je t'en prie. Non, vas-y, vas-y. Euh... Je disais juste que je faisais bien le chat et j'ai fini tu de le dire. super bien le chat. Merci.
2: Dans l'affiche de notre très cher Robert Capia, donc, on a dit, on peut lire, il s'essayait aussi au cinéma en 1962, il joue dans Concerto pour violoncelle, un film expérimental réalisé par Monique Lepreuve pour la et il apparaît dans quatre films de Valerian Borowski. Ce nom me disait vaguement quelque chose, Valerian Borowski. En effet, il a travaillé avec Chris Marker, avec des pataphysiciens, il a fait des films expérimentaux, des dessins animés, quelques films plus normaux, donc euh, comprenez avec euh, beaucoup de jeunes filles euh, sans trop de vêtements quand même, dont le fameux euh, Conte Zimorro de 1974, un des premiers films de Fabrice Luchini, il avait 25 ans, il était en pleine période romère cinéma français, et donc dans ce film, on voit euh, Fabrice Luchini en train de se faire faire une fellation dans des vagues tout habillé. Bref, euh, Brodsky qui a réalisé aussi quelques épisodes pour... Euh, les plus anciens d'entre nous de série rose sur France 3 si ça doit peut-être quelques souvenirs et pour la petite histoire il est totalement dans le lore du random culture club puisqu'il a vécu au Vésinet pendant 30 ans jusqu'à la fin de sa vie
3: mais alors le Vésinet avec un S ou avec un Z
2: avec un S le vrai. Et donc dans la filmographie de, de Robert euh, Robert Capia, il est noté qu'il a joué en 1975 donc dans La Bête de Valerian Borowski, euh, un film que j'ai vu qualifier de audacieux. J'ai lu aussi un assaut total et violent contre le bon goût. Alors avouez que moi ça m'a donné grave envie ça vend du rêve Moi je vous dis, bah, allons-y Regardons ensemble un petit résumé du film pour comprendre de quoi ça parle Dans un château en France Un homme barbu, Mathurin de l'espérance Joué par Pierre Beneditti Qui a joué en tout dans deux films hein, Dont euh, l'Albatros de Jean-Pierre Mocky Regarde un étalon couvrir une jument Ok, alors première scène Et c'est parti pour le cringe j'ai dit première scène, non non c'est premier plan en fait. Hein. Parce que quand je vous dis comme ça, un étalon couvre une jument. Vous imaginez une saillie, un cheval sur une jument. « Oh c'est trop mignon, c'est la nature, c'est l'histoire de la vie, le cercle éternel !» Non non, ça serait trop simple. On a des longs plans sur le pénis du cheval, mais aussi sur la croupe et la vulve de la jument. « et un long pan sur le cheval qui pénètre la jument si je peux me permettre, si un jour on vous dit bite de cheval, sachez-le, c'est un compliment alors oui, oui <rire> le film est cringe ma chronique sera cringe <rire> okay, je rappelle que cette émission
3: reprend. est rated euh, est rated
2: mois euh. de 18, je vous préviens reprenons au même moment deux femmes américaines, Virginie... Alors attendez, non, non. Il se passe plein de trucs avant qu'on arrive, sinon on va rien comprendre. Dans un château qu'on devine donc poussiéreux, euh, enfin le décorateur euh, a fait vite fait un peu de poussière parce qu'il n'avait pas de budget, on découvre Pierre, marquis de l'Espérance, le Pierre de Maturin qui est joué par euh, Guy Tréjean, qui est plutôt un bon acteur, suisse, on se demande vraiment ce qu'il fait là. Et dans un fauteuil roulant, Ramondolo, duc de Balot, l'oncle du père de Maturin donc du marquis de l'Espérance, suivez parce que c'est super compliqué, joué par Marcel Diallo, qui a joué quand même en 1942 dans Casablanca et qui est quand même Rabbi Jacob dans Rabbi Jacob. Bref, c'est pas n'importe qui et il a joué aussi des films érotiques et dans des films pornographiques mais c'est pas le sujet. Bon, ils discutent de choses et d'autres et on sent que ça va être compliqué entre eux. Il y a des punchlines genre « Votre haine morbide de la femme n'a rien à voir avec la timidité de mon fils. » Bon, bah des punchlines de cinéma français. Hein. On sent que le Marquis, il a un plan puisqu'il va lire une lettre. Alors oui, c'est un des trucs récurrents pour faire avancer l'histoire. Pour expliquer un truc, on sort une lettre. Mais comme il l'a dit dans cette lettre datée du 5 mars, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est une manière comme une autre de faire de l'exposition. Donc en gros, Mathurin va épouser Lucie pour mettre... Euh, les deux fortunes ensemble. Il y a plein de sous-entendus, plein de sous-textes, mais on sent qu'entre l'oncle et le neveu, bon, bah c'est pas la fête, hein. Euh, bon, mais ils lisent des lettres, ils recommencent, et on apprend que pour le mariage, c'est OK, mais seulement si le cardinal Joseph de Barreau, le frère du duc Ramondo de Ballot, qu'il prononce. L'oncle refuse d'appeler son frère, parce que, euh, voilà. Mais le marquis le fait chanter, l'oncle, la base de « ah oh, tu as tué ta femme Il y a des empreintes sur ce flacon que je tiens sans les gants, donc appelle ton cardinal de frère !»« Non, je pas mon frère, parce que ton fils il n'est pas baptisé. M'en fous, il y a un curé qui vient dedans et qui va le baptiser puisque c'est ça. Ok, dispute, plan de bite de cheval, dispute. Et, et dispute c'est beau, beaucoup. Hein. Et
3: dispute c'est beaucoup.
2: Dispute, beaucoup. Il va arriver un une de jamais. Chez vous. Voilà, ça. Big up <rire> aux deux minutes du peuple. Bref, je suis déjà crevé, on est à. 8 minutes de film, on a eu un pénis de cheval, une intrigue qui s'annonce palpitante, toujours pas de bête, mais bon, on n'est qu'à 8 minutes de film. On va reprendre, donc sinon ça va durer des heures. À ce moment-là, donc le curé arrive avec deux adolescents, un chanteur et un organisme, Théodore et Modeste, avec lequel avec lesquels, par exemple, tout le long du film, il sera vraiment très tactile. Hein. Ils, ils, ils sont... Enfin, voilà. Ah, C'est tactile, hein. voilà. On se touche, ça la vie. Hein. Mince. « Ça papote, nous, pauvres humains, nous sommes comme les animaux soumis aux lois de la nature, hélas. » Mais nous avons cette intelligence, ce don divin, qui nous permet de combattre nos instincts. Clin d'œil, coup de coude, oui, le, le film s'appelle La Bête, vous, vous l'avez. On prépare <rire> Mathurin, qui a d'ailleurs un bras dans le plâtre. Mais alors, quand, il a, quand je vous dis il a un bras dans le plâtre, c'est tout le bras. On n'y voit même pas la main, ni, ni, ni le coude. <rire> un plan sur des escargots dans la cuisine qui attendent de se faire cuire. Oui, parfois, il y a des plans comme ça, sur des trucs. Pourquoi pas On baptise Mathurin. Voilà, on peut reprendre le résumé. Au même moment, deux femmes américaines, Virginia et Lucy Brothers. Alors, petit point casting, Virginia est jouée par Elisabeth Kaza, née à Kapotsva en Hongrie. Euh, ok, Donc euh, américaine Et Lucie, sa nièce euh, Oui il n'y a pas de mère dans le film C'est que des oncles, des tantes Et il y a euh, un papa mort et un autre papa qui est un peu machiavélique Mais les mamans n'existent pas Donc Mais... Lucie, jouée par Lisbeth Hummel Née à Copenhague au Danemark Ah oui donc euh, évidemment aussi une américaine Connue pour son fameux rôle en 1974 Dans Serre-moi contre toi J'ai besoin de carest Un film qui <rire> est également <rire> connu sous le formidable titre Avec quoi tu soulèves les Dredons je n'invente pas tout est en vrai fait... je vous préviens dans cette chronique tout est vrai
3: en fait on aurait dû, on aurait dû faire ça en... en live sur Twitch parce que je trouve que les auditeurs n'auront pas accès à notre... nos têtes en fait à <rires> Martin et <rires> <littlement pendant> c'est ce... <inaudible> triste <rires> les auditeurs vous, vous voulez quelque chose
2: deux femmes américaines, Virginia et Lucie, arrivent donc pour une cérémonie de fiançailles où Mathurin prend pour fiancer Lucie, la jeune américaine. Alors avant d'arriver d'ailleurs, Lucie s'offre une petite promenade en forêt parce qu'il y a des branches sur la route. Alors elle prend plein de polaroïdes. Alors pour les plus jeunes, le, un polaroïde, c'est un appareil photo qui ne fait pas téléphone mais imprimante. Non, Alors, pour euh... les plus jeunes, c'est un Instax. <rire> c est, c est... Oui, c'est ça. Oui, parce que
3: c'est re... revenu, il hein, y plein de gosses
2: autour bah oui. de
1: moi, non Bref,
2: comme car les... comme elle le dira plus tard ce qu'elle aime c'est la forêt les animaux et la photo donc on a une scène où elle découvre la forêt en voisinant le petit pont la colonne le plan d'eau hein, pourquoi pas euh, petite visite encore on ne sait pas c'est une promenade bref en arrivant au château elle tombe sur la même scène qu'on a vu au départ c'est à dire cheval jument vlant vlant ah oui c'est ah bon et bah bon. eh ben, fatalement euh, elle prend des photos parce que franchement enfin voilà moi, ça, 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 juste, je me suis dit mince je vais faire des captures d'écran ça me donne trop envie une fois arrivée au château donc elle tombe sur le duc ramollin l'eau de Ballot qui normalement est occupé à passer des coups de fil mais euh, ok tant pis c'est pas grave On reparle des lettres et du testament pour bien expliquer à nouveau les trucs parce que ce serait dommage qu'on n'ait pas compris Des plans sur un chat parce que. Et okay. il parle de Romilda de l'Espérance qui a laissé un dessin et un herbier, un livre avec des feuilles séchées, qui, ça tombe bien, <rire> il l'a pile poil sur son fauteuil roulant le tonton. On mate donc l'herbier et on voit un dessin, une sorte de tête de chien et ce texte mystérieux, je l'ai rencontré et combattu. Le tonton raconte qu'on a retrouvé au fond d'une pièce d'eau avec des traces de griffes. Euh, qu'on a retrouvé pardon, le corset euh, aux pièces d'eau avec une, taille, une, une trace de griffe, on voit le corset et effectivement il a une trace de griffe, c'est formidable et Tonton s'en va précipitamment parce que le marquis de l'espérance arrive sauf que l'autre américaine danoise farfouille un peu, elle trouve un dessin derrière un tableau un chien et une femme en train de faire des trucs de type un peu coquin on va dire voilà. premier point coquin, mmh. première image coquine au bout de 26 minutes et donc du coup là nos efforts sont enfin récompensés. Le marquis d'espérance <rire> finit par arriver, ça papote, et là il appelle Ifani. Oui ça papote beaucoup, hein. il appelle Ifany, le serveur black qui est occupé à s'occuper d'une jeune fille avec des nattes, donc sexe interracial à 29 minutes. On ne voit rien, hein, à part les fesses du jeune homme qui s'habille vite fait, et puis la jeune fille qui, comment dire qui se termine sur le bois de lit Ok Ensuite il se passe du rien euh, Un plan sur une Rolls Royce On voit le curé monter les bagages On lit encore une lettre au cas où on n'avait toujours pas compris les enjeux Ça fait trois fois Note danoise, curieuse, farfouille, elle tombe sur deux livres avec des titres euh, évocateurs en très gros plan pour être sûr que... Euh, voilà. Subtilité, j'écris ton nom. Non, non bah, c'est pas le nom du, du, du livre, hein, ça c'est moi qui rajoute. Sermon choisi sur les mystères et les vérités de la religion, et l'autre livre, La pucelle d'Orléans, po poème héroïque comique en 19 chants, dont une illustration est un cheval ailé qui prend un homme sous le regard horrifié d'une jante dame. Pourquoi pas, encore une fois. Plan sur une pomme de pain du bois de lit, il y a un truc avec les boîtes de lit c'est pas possible. Quoi. On se doute où elle va finir, cette pomme de pain. Mais euh, ok, c'est un fort shadowing, c'est ça. Enfin, pff, non, enfin bon, on continue. On retrouve notre prêtre avec les deux ados, dont un qui joue du clavecin Le prêtre embrasse sur la bouche l'ado. Il donne un bonbon à l'autre, parce que bah, c'est la religion. Hein, voilà. On passe des coups de fil pour essayer d'avoir le cardinal. Il y a des grandes phrases, sa papote, etc. La jeune fille honnête revient avec les deux enfants, qu'elle a, je cite, emprunté aux parents d'un ami. On découvre que c'est la fille du marquis. Elle s'appelle Clarisse. Alors, je vous rassure, elle n'a aucune importance dans l'histoire. Euh, elle fait ça et fesse Elle est jouée par Pascal Riveau, future femme d'Eric Chardin, avec lequel il fera en 1978 Opéra Vert, une comédie musicale avec DJ Barbolivien. Mais c'est un ah. autre sujet. Mais bon, enfin DJ Barbolivien, euh, Goupil, ouais. ouais. Goupil, Bête. Ceux qui oui. savent, savent. Ça, rediscute encore parce que ce serait dommage. Renouveau une scène de sexe interracial entre Clarisse et Epiphanie à nouveau inter interrompue donc à nouveau rebelote elle se termine sur le bois de lit je, je pourrais plus voir un lit pareil alors si vous <rire> vous demandez où sont les enfants pendant ce temps parce qu'ils étaient censés être avec Clarisse vous inquiétez pas ils étaient planqués dans le placard donc ils ont rien vu tout va bien vous voilà oui. plus rien m'étonne quoi on va essayer de faire avancer l'histoire, donc le papa de Mathurin écrit une invitation à Lucie, qu'il signe Mathurin, et il lui fait porter avec une rose, parce que c'est le symbole de l'amour courtois. Bon j'imagine que c'est pour faire comprendre que c'est lui qui écrivait les lettres, donc on retrouve notre américaine qui regarde les polas, dont deux trois du sexe turgescent du, du cheval bleu plus Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire face à ça bah elle va se tripoter hein, euh, voilà, hein. elle reçoit l'habitation euh, de la rose qu'elle utilise vous savez comme, un, comme les masseurs dans les catalogues de la redoute des années 80-90 comme ça <rire> sur la joue c'est très très mignon c'est très très joli c'est voilà, un petit masseur quoi. très joli plan sur un quartier de port et sur des escargots parce que c'est l'heure du dîner. Ça papote sur le cardinal, ça lit des lettres. Alors, c'est toujours très payant en termes de, de cinéma hein, de lire une lettre. Hein. Surtout quand c'est la quatrième fois que ça lit une lettre. <rire> Mathurin boit trop, il est tout sous Du coup, il raconte n'importe quoi, qu'il a arrêté de fumer. Et qu'un véritable un vétérinaire pardon, lui a donné une méthode pour arrêter de fumer. Il se dispute avec son père, c'est très gênant. Hein. Mathurin, il n'est pas fute-fute, hein. il n'est pas malin-malin. Mais ça reste très gênant. On attend le cardinal. Il se passe euh, pas grand-chose, hein, on attend. Et là, à 59 minutes, juste après un plan sud pouf, plan fesse. Ça fait un petit pouf la transition quand même. Hein. Euh, petit plan <rire> minou juste après. Bon, ok, d'accord, recto verso. Euh, Lucie, on file une robe blanche très transparente. J'imagine que c'est un voile symbolique de la robe de mariée. Elle va se coucher en respirant la, la, robe, la, la rose pardon, tra tra tranquillement et elle s'endort. Et là, on arrive dans le corps du film, dans le pourquoi le film a été fait, pourquoi il est connu. Ce film, qui à la base doit être un court-métrage des, euh, des fameux contes immoraux dont je parlais plus tôt, aurait dû avoir comme titre euh, « La véritable histoire de la bête du Gévaudan euh, », qui était donc sortie un an plus tôt, et donc « La rêve », dont je vais vous, vous parler, a été tournée avant le film, et ils ont construit un peu le film autour. Alors, je vais essayer de vous résumer au mieux pour ne pas trahir, parce que ce serait vraiment dommage. Alors si vous avez des oreilles chastes, c'est le moment d'écouter un autre podcast. <rire> Alors ça commence sur le plan, euh, sur le haut d'une fenêtre surplombée par une étrange culture de bêtes. Il y a une fille en robe d'époque, perruquée, qui joue du clavecin. On le découvrira, on le comprend que c'est Romilda, celle dont on racontait l'histoire tout à l'heure. Hein, le corset dans le plan d'eau, tout ça. On voit un mouton et un agneau dans un champ, clavecin. Le mouton et l'agneau euh, encore accrochés. Soudain, un bruit étrange, comme un cri de bête c'est du domico scarlatti, pour info. Mouton, agneau. La jeune fille est soudain inquiétée. Elle s'affole. Elle court vers les moutons à la recherche du petit agneau qui s'est enfui. Elle rentre donc dans la forêt. Et derrière une colonne, on voit des griffes toujours au son du clavecin, ce qui n'aide pas beaucoup pour poser une ambiance. Elle court en tenant ses crinolines. L'agneau fait baie dans la forêt. Elle cherche l'agneau. Lui, il se promène dans la forêt. L'air de rien. En faisant des trucs d'anneau. En bague dedans, En gambadant. Retentit encore un cri étrange. La jeune fille a l'air en panique. Mais la musique est toujours guillette, donc euh, ça va en fait. Soudain, elle retrouve l'agneau en sang, mort, déchiqueté, avec même un petit bout de viande qui vole, on sait pas où. Elle est horrifiée. Ça se voit parce qu'elle reste la bouche ouverte en passant ses crèmes sur son visage comme si elle se passait une crème de jour. Oh ah
3: oui, le fiancé des agneaux, ouais, je
2: connais. C'est ça. Recris bestial, Re replant sur un bout de viande, sur un arbre dont on ne saisit. Pardon, replant sur un bout de viande, sur un arbre dont se saisit deux mains énormes, sales, avec de grosses griffes. Bref, des mains de bêtes Et là, et là, on est dans le retour au château. Il y a la tante américaine d'Europe qui dort sur une chaise avec son sac à main sur les genoux. On dirait Bernadette Chirac. Il y a les deux <rire> enfants qui dorment, les deux enfants qui dorment aussi avec le curé comme il se doit, mais vraiment tous en chemin Trop mignon.
0: Non. <rire> <rire> bah, si, j'ai
2: peux rien moi, mais je sais non. pas. Le marquis dort sur un tapis sur le bureau. Oui, oui, il dort dans un tapis sur le bureau. C'est vraiment. Il se réveille, surprend son oncle au téléphone avec le cardinal qui lui dit Non, viens pas, reste à Rome. Autant dire qu'il n'est pas content. Il sort donc un rasoir, un coupe-chou, et il le tue. Alors bon, l'oncle était sur un fauteuil roulant Donc bon, une bonne minute après le meurtre On a encore la roue du fauteuil roulant Qui tourne avec du sang Parce que bah, c'est connu, ça fait toujours comme ça Et là <rire> Enfin un plan sur la bête Derrière une grosse branche Alors on dirait un ours avec une grosse tête de chien Alors il fait pas extrêmement peur Il réussit l'exploit à être ni bien fait ni mal fait, il a, une, il a une petite bonne tête en fait. Plan <rire> sur la jeune fille, euh, toujours main sur le visage, bouche grande ouverte. Puis plan sur, euh, je pensais pas dire ça un jour dans, dans un podcast, mais euh, voilà, c'est mes plans sur euh, sur la bite de la bête. Ah. Alors je vais pas vous la décrire. Hein. Euh, non, fait, merci. Si. Un merci membre détail. Euh, si si, je vais quand même vous la décrire. Un membre <rire> détail. C'était euh... <rire> sûr. Un membre de taille plus que respectable, noir, qui ressemble un peu à du cuir, un peu avec du plastique, avec un gland étonnamment cylindrique. Euh, alors, forcément, la fille, elle s'enfuit, elle est pas folle. Euh, elle s'arrête tout de même pour ramasser un truc avec une rose sur le cadavre de l'agneau. Poursuite dans les bois, toujours au fond du cavecin, plus enjoué que jamais. Franchement, c'est limite du pénil, en à peine plus glauque, en aussi glauque, en autant glauque. Alors visiblement la bête se téléporte puisque à chaque fois que la fille s'enfuit elle finit toujours par retomber sur la bête. s'ensuit suit de vêtements évidemment, plan sur l'érection de la bête inclus. Bon maintenant qu'on l'a vu une fois je veux dire autant en profiter. Hein. Donc du coup on a fuite de vêtements, érection, fuite de vêtements, érection. On a compris le pattern la jeune fille perd la rose euh, qu'elle avait ramassée sur le corps de l'agneau la rose est piétinée oh, est par la bête ah, je ne sais pas ce que ça veut dire ouais. euh, la, la rose est piétinée par la bête, elle est horrifiée. elle court, désormais cul -nue, replant du machin de la bête qui grossit de plus en plus la bête se frotte contre un arbre éjaculation de la bête contre l'arbre mmh. sans qu'on comprenne pourquoi la fille se retrouve pendue sur une branche alors je ne peux pas vous détailler tout ce qui se passe à l'écran, je vais vous faire un rapide résumé l'étage food job, éjaculation, masturbation, perruque. Voilà, vous mettez <rire> ça dans l'ordre que vous voulez, vous avez tout ce qui se passe, je suis crevé. Je suis déjà crevé. Il reste encore un quart d'heure de film.
3: Oh on retrouve Lucie
2: Brothers qui se réveille, elle rejoint Mathurin qui dort dans la chambre à côté, elle le voit, il dort, elle lui retire ses chaussures et elle retourne se coucher. Elle se passe un petit peu d'eau sur, sur elle, parce qu'il faut dire que c'est quand même plus joli quand le tissu colle au sein, elle commence à se caresser avec la rose qu'elle a eue plus tôt, mais pas du tout comme avec le masseur euh, dont on parlait tout à l'heure, non non, elle se caresse euh, comme avec le masseur qui était censé faire pour, quoi, je... Voilà, c'est pas sur la joue quoi C'est tout en douceur, c'est très lent, c'est très choupi Re soudain, re la bête Et Romilda dans de grands et rapides mouvements de caméra Alors c'est moins choupi hein. La bête fait euh, ce que vous pensez, ce qu'elle fait à la, à la jeune fille Qui a pas l'air d'accord mais finalement oui Plan escargot rampant sur un escarpin <rire> Mmh. Plan de forêt qui bouge de façon subjective et donc séance de sexe interespèce et plan sur une grosse tache rouge qui ressemble à, à, à sur, sur, quelque chose qui ressemble à un drap. Pardon, Retour pas sur qui
3: sur... fait du sexe avec
2: l'escargot euh... <rire> C'est justement toute la question, ça, on ne sait pas. <rire> Retour sur Lucie qui se dandine et se caresse avant de finir nue sous un manteau de fourrure dans la chambre de Mathurin qui dort. Elle le caresse, lui attrape le paquet, lui se réveille, elle prend peur elle retourne dans sa chambre replante sur la pomme de pain du lit que Lucie caresse. Il y a un truc avec cette pomme de pain, mais c'est ouf. Hein. On revient sur, sur Romilda, elle se déshabille, elle cède son corset à l'eau, le corset du début, hein, je pense que vous l'avez. Ah. Euh, retruc coquin entre elle et la bête, je vous ai Épargne le détail, plein de plant-up de bêtes, du sperme de bêtes, des seins, du sperme de bêtes sur des seins. Voilà. Retour je, au ch... rien parce que... <rire> je vous épargne, <rire> vous avez vu, on est vraiment, je suis gentil avec vous. Je me sens bien épargné là. <rire> Retour au château où Lucie nu découvre le corps sans vie de Mathurin. Alors de ce que je comprends, il est tombé du lit parce que je vois pas comment il a pu mourir autrement. <rire>
3: en même temps as dit que
2: c'était Lucie... pas, le... Que était pas le... Est le plus loin hein, déjà. Bah. Ah non, c'est clair, hein. c'est pas le don up le plus troué du, du carton hein. euh, retour au château donc euh, Lucie erre dans les couloirs nue avant d'enfiler un manteau de fourrure elle appelle sa tante, elle arrive elle, la tante repart rechercher son sac sa à main parce que jamais son sans, sac sans sa à main Epiphanie était encore en train de s'occuper de la jeune fille, mais cette fois-ci dans le placard puisque les enfants euh, dormaient sur le lit on met Mathurin sur une table et là, le chat miaule. <rire> C'est exactement ça. C'est quasiment ce qui se passe. Hein. Et là, le plâtre se casse. Et on découvre avec effroi que dessous, il y a une main poilue avec des griffes. Oui, une main de bête. On le, détour on le retourne, on le déshabille et on aperçoit avec stupeur qu'il a une queue au-dessus des fesses. Oui, une queue de bête. Ça rend la tante beaucoup, folle. En fait. C'est ça, Goku, ça. ça. rend la tente fort, le hurle The beast, the beast Elle prend son sac à main, faut pas l'oublier, elle s'enfuit. Le curé, bon, fait ce que fait un curé, il bénit, euh, il le bénit, Mathurin, euh, pas le sac à main. Le cardinal <rire> arrive entre temps. Euh, mar le marquis supplie les américaines de rester, mais elle s'enfuit. Il euh, y a beaucoup, beaucoup trop de vent. Euh, du coup, elle laisse tomber des trucs que le cardinal ramasse. Évidemment, c'est les là avec la queue de cheval, parce que, voilà. Le cardinal découvre le corps de Mathurin. Et là.
0: La bestialité, c'est-à-dire l'accouplement avec une bête, c est le crime <rire> le plus odieux, parce que c'est celui qui a le plus l'homme, sucré à l'image de Dieu, et celui qui est le plus opposé aux lois de la nature. Et pourquoi le Lévétique
3: Martin lâche ce champ.
0: En punition d'un tel crime, on condamnait à mort non seulement ceux qu'il avait commis, hommes ou femmes, mais aussi la bête elle-même.
1: Les simples attouchements avec une bête peuvent-ils être
2: considérés comme péché de bestialité
0: oh, <rire> c'est pour un ami. une bête ne doivent pas, selon nous, être sous silence à la confession. C'est pourquoi au Vernier conseille aux confesseurs de demander aux femmes, et surtout à celles qui sont portées à la luxure, mmh. si elles ont fait quelque chose de honteux avec une Ils bête. Si elles ont vu la bête, <rire> c'est ça. « Il arrive souvent qu'on découvre ainsi de
2: honteux. <rire> » C'est la faute de on la ret... femme, mais c'était sûr. C'est ça. On retrouve les deux femmes dans la voiture de nuit, alors que c'était littéralement le petit matin, mais deux secondes avant. Lucie s'endort dans les bras de sa tante et qui, on s'en doute, rêve encore, puisqu'on redécouvre Romilda qui enterre la bête morte sous des feuilles mortes. Puis, elle s'enfuit, nue, sur un chemin de campagne. Et c'est la fin de La Bête de Valerian Borowski. Générique.
3: Oh, si les inventeurs du clavecin avaient l'idée de ce qu'on allait faire dans les années 70 avec leur instrument, sérieux hmm.
2: Eh ben, putain J'en aurais fait des trucs pour ce podcast. J'aurais souffert pour ce podcast. Euh, bon, que dire
1: Ah oui, parce qu'on en a pour 2 minutes 20... Oui, euh... 2 minutes,
2: faut, que tu, faut que tu fade, hein, ouais. sinon ça va être infernal. D'accord, je fade, je fade. C'est les années 70, hein, c'est la pleine vague érotico-pornographique. Du coup, certains réalisateurs essayent de faire plutôt de l'érotico-arty, hein, avec un message, de belles images et du sens. Peut-être, comme c'est le cas ici, avec peut-être trop de sens et trop de arty. Bref, c'est une adaptation d'une nouvelle de Loki de Prosper Mérimée. Hein. En gros, une fille fait, fait l'amour avec un amant et en fait on se rend compte que l'amant c'est un ours. Sorte de version lubrique de la bête et la bête dans la ligne droite des contes immoraux. C'est la suite logique hein, puisque c'est un segment initialement. Bon, j'imagine qu'on peut y voir plusieurs interprétations. Hein. C'est fait pour la religion, l'aristocratie des argentés, la reproduction dans les deux sens du terme. Tous les lieux qu'on Lucie a photographiés, c'est évidemment tous les lieux des ébats de Romilda et de la Bête. Les clichés du cinéma pornographique pardon, les clichés du cinéma pornographique sont déjà là à l'époque. Hein. Le sexe démesuré, l'appétit insatiable, les, 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 j'ai du mal à le dire, l'éjaculation excessive, le symbolisme, la rose, l'amour courtois, les fermoirs, les inserts sur les tableaux, etc. Enfin, oh là là, ça, ça veut dire plein de choses. C'est le peuple contre l'aristocratie, le désir contre la morale, la nature contre la civilisation, la libéralisation des contre la censure des arts le retour du refoulé d'une classe sociale qui se construit sur les secrets le silence et le rejet des sentiments enfin bref ça fait réfléchir quoi euh, <rire> ça reste euh, ça reste un objet euh, étrange plutôt kitsch que vraiment dérangeant en fait avec les clichés le jeu de cinéma français de l'époque parfois très, très 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 appuyé on sent surtout que la première heure du film sert juste à justifier le, le, la scène de rêve zoophile entre la bête et Cipralen euh, l'actrice qui joue euh, Romil de l'Espérance hein, qui a pas fait une grande carrière vous en doutez à part ça à part dans des films érotiques et des séries B on nous répète euh, quatre, fois pour, quatre fois pourtant le, le pourquoi lui de l'intrigue parce qu'il nous lise des lettres hein, qui l'intrigue c'est quand même il faut qu'ils soit mariés par le cardinal sinon pas de mariage c'est à peu près juste ça et puis c'est tout c'est à voir comme une curiosité c'est vaguement parfois poétique vaguement érotique ça a longtemps été, été interdit au moins de 18 ans maintenant c'est au moins de 16 donc si vous aimez les sexes les éjaculations de bites de bêtes en plastique ce film est pour vous. Et si vous me posez la question, que joue Robert Capia Je crois qu'il a un rôle muet à un moment parce que je ne l'ai pas reconnu vraiment.
0: Voilà, c'était
2: La Bête avec Robert Capia.
1: Et bah, merci Sylvain. Euh, tu sais que... En fait, quand tu euh, quand as commencé la chronique et que j'ai vu que, euh, que c'était une adaptation de Lokis, la nouvelle de Prosper Mérimée, et je me suis dit, mais c'est fou ça, la semaine dernière, je suis arrivé... Euh, par hasard euh, à lire la fiche Wikipédia de Lopiz de Prosper Mérimée parce que par rapport à un truc qui faisait référence et qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui m'avait amené là enfin, quelle coïncidence quoi et bah du oui. coup bah, je viens de fouiller mon historique Wikipédia et en fait c'est parce que j'ai regardé la fiche Wikipédia du film dont tu allais parler aujourd'hui <rire> <rire> bah oui. c'était pour ça c'est juste pour ça mais mais alors parce qu'en fait je suis dans une période très intense de, de deux sujets c'est Léonard Cohen et euh, la rénovation euh, des maisons et du coup je me suis dit est-ce que c'est par Léonard Cohen ou par la euh, rénovation, rénovation des maisons de maison. que je suis arrivé à LOKIS et non bah, ni, 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 ni par contre mmh. en revanche ce qui est vrai c'est que euh, cette nuit il n'y a pas longtemps un événement qui s'appelle la nuit Nanarland et euh, qui est une nuit, euh, une nuit organisée par euh, le site nanarland.com l'équipe d'anarland.com hein, dont j'ai l'insigne honneur de faire partie euh, qui enfin euh, je fais comme si vous le saviez pas mais je pense que si vous écoutez ce podcast il y a de fortes chances que vous le savez ce que c'est que la lumière et euh, et donc on cherchait des cuts cet été et donc déjà dès cet été quand on se parlait de tout ça on ça, tu, tu, avais déjà euh, émis l'idée de faire des films de de, 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 de chroniquer un film de, de Robert Capia dont c'est un de ces trois là de, euh, fait par euh, je ne me risquerais pas à dire le nom du réalisateur et Borowski. et en fait euh, et j'ai je suis allé sur un site de, de, de films bizarres et, euh, et étranges qui s'appelle Cinéma Guedon. et, euh, et j'ai tapé des mots clés dedans parce que je cherchais des, des extraits de films What the fuck a passé à la mine d'Arlande quoi et et euh, je suis tombé par hasard, pour le coup, là, là pour le coup, c'est une vraie coïncidence sur, euh, sur, alors je crois que c'était Kondimoro, oui. euh, qui avait retenu mon attention, parce qu'à un moment donné, il y a un lapin qui fait un cunilingus à une jeune femme, et, euh, et voilà. Et puis, je bon, j'ai même pas proposé l'extrait finalement, parce que euh, ça n'allait pas. C'est très compliqué,
2: on va pas mentir, c'est très compliqué.
1: Voilà. Mais sinon, euh, sinon, la thématique de, de, de la rencontre entre, entre la femme et l'animal, alors c'est rarement le contraire, hein, c'est curieux, c'est dommage. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un, un grand classique. Alors, faut savoir, sachez que Michel Pastoureau dit que Loki, c'est un des plus beaux textes, texte qui n'a jamais, jamais été écrit. Donc, euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur Michel Pastoureau et sur Lokis. Euh, non mais euh, ça, du coup j'avais un peu regardé euh, quelques scènes de Moro pour euh, me faire une idée et c'était tellement tellement chelou, il y avait vraiment plein de trucs très bizarres dedans quoi
2: c'est très cringe enfin, c est... C est... en fait si ouais. tu veux c'est vraiment ce que je dis à la fin en fait c'est qu'il voulait, voulait un petit peu damer le pion au, au cinéma euh, porno et en gros il voulait faire des comédies, euh, enfin pas des comédies hein, des films arty enfin, avec l'érotisme ou en tout cas la sexualité comme, comme, comme discours quoi, sauf qu'aujourd'hui ça choque plus vraiment euh, plus de 40 ans après quoi
1: la plupart du temps quand quelqu'un veut faire ça, ça ça se finit pas très très bien Non. ça arrive parfois je sais pas il y, y a des contre-exemples il hein, euh, y a toujours des contre-exemples mais souvent ça, ça, ou alors ça se finit avec euh, les films de Jean Rollin ou des trucs comme ça euh, bon c'est pas toujours très très heureux quand même le résultat des films de, des expérimentations visuelles de Jean Rollin enfin euh, voilà quoi et, euh, et je sais pas, Florence, toi, tu connaissais un peu euh, l'univers de, de...
3: Non, je connaissais pas. Et, Monsieur euh, Borowski Non, 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 et euh, j'ai l'impression que je vivais hein. bien euh,
0: sans,
3: sans <rire> Non, moi, tout, tout le long de ta chronique, en fait, j'avais une, une voix en tête qui était, euh, qui était euh, celle de 6, de, hein. de, de la, du grand détournement de... Non, c'était euh, pas mal, non, c'est français. <rire>
2: c'est exact. <rire> c'est <C> exact. <rire> c'est exactement que ça
3: c'est chaque chaque description de scène chaque voilà, le premier truc qui me c'est pas mal non c'est français donc euh, donc non je dirais pas que ça m'a donné envie de le voir parce que faut pas pousser quand même euh, après ça m'a intrigué mais le pire c'est que en fait tu le décris tellement bien que j'ai l'impression enfin je vois mais tellement euh, le type d'esthétique et tout ça qui lui va avec que que, que c'est comme si je l'avais vu on va dire et puis il Alors, y,
2: y, a, y, a des, y a des plans qui sont merveilleux il y a un moment il y a un dialogue dans le château et le dialogue donc c'est un, un, un faux cinémascope enfin c'est un faux 16 neuvième vous savez je suis pas très bon en cinéma sur les plans et tout hein. et en fait ils dialoguent mais ils sont euh, c'est un vrai champ contre champ mais ils sont face caméra regard caméra quoi et euh, tu vois euh, vraiment devant quoi et donc ils parlent chacun comme ça et il y a un moment y, c est, c est, et du coup tu fais ok pourquoi pas et il y a un moment dans les <rire> Dans les, dans les, dans les, dans les ils tel, il, il a tellement rien à raconter que ah il fait mais oui bien sûr dans la lettre du 3 octobre où on parle du mariage de Mathurin et de Léa machin ici présente mais ah oui c'est pour que tu nous rappelles que c'est bien elle pour au cas où on n'avait pas bien compris et moi tu oui non mais on a, on a compris le truc <rire> Mais après euh... ce que tu
3: décris là c'est un peu les, les tripes post-nouvelle vague aussi hein, d'essayer de oui. déconstruire le montage machin et tout euh, ça a donné des, des expérimentations euh, intéressantes hein, mais pas que
1: Voilà. bon euh, en tout cas il y a si vous voulez vous rendre compte hein, vous tapez euh, la bête 1975 dans Youtube et vous tomberez sur euh, un extrait de la scène de la poursuite dans Youtube ou ouais. ouais. dans vous... YouPorn
3: euh... non, non
1: figure toi que c'est sur Youtube et euh, on y voit un peu de nudité je crois que la nudité était bannie de
2: mais c'est pas de la nudité mais... c'est de l'art ok <rire> pardon ah. vrai débat <rire> pour le coup franchement euh, y... sur la Alors, non
1: mais là c'était pas le me... bon exemple com... du coup. comme comme je <rire> le dis mais... pour avoir ce
2: débat il <rire> y, y a des moments où euh, non tu sens que tu sens que le mec il a vu un porno et puis que du coup il dit, oh, tiens on va faire pareil mais en faisant croire que c'est euh, c'est de la symbolique et tout mais euh, tu dis non mais je veux dire à un moment franchement elle, 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 elle se malaxe la poitrine avec, avec la semence de la bête pendant 10 minutes quoi. enfin, enfin peut-être pas 10 minutes mais c'est bon on a compris euh, ok super donc ouais bah, enfin, franchement si, je peux pas vous conseiller de le regarder je peux pas vous déconseiller de le regarder non plus mais franchement je trouve que mon résumé fait bien le taf hein. contentez-vous de ça hein. <rire> bon merci on est -ce, complétera est
3: -ce qu avec euh, est-ce qu est que les plans les visuellement YouTube. sont éthérés euh, au moins
2: alors même pas tant que ça en fait ah, en, en fait, fait c'est en fait, c est, c est... moi je pensais que ça allait être justement parfois un peu éthéré. Finalement, le seul moment un peu éthéré, c'est quand elle a sa, sa robe blanche, qu'elle va, comme je vous l'ai dit, un peu mouillée parce que sinon on voit pas bien la poitrine si ça, ça colle pas. Et, et en fait, c'est même pas si c'est même La lumière est pas ouf. J'ai trouvé que c'était ça faisait très lumière un peu au théâtre ce soir. quoi Enfin, c'est filmé comme au théâtre. Il y a pas de. Il y a puis, des rires enregistrés Presque, quasiment. <rire> Il pourrait quoi. Il pourrait quoi. Mais, mais c'est euh, pas euh... tellement drôle. En fait, c'est. Faut un peu se forcer. C'est pas drôle, hein. C'est kitsch, quoi. Mais c'est pas drôle. C'est pas c'est un nanar. C'est. Voilà. Bon. La bête.
0: L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague pas. Alors,
1: euh, Florence, de quoi vas-tu nous parler
3: alors, comme euh, dans le Random Culture Club, on a toujours un, un super sens du, du timing et que euh, c'est plus du tout Halloween. <rire> Donc euh, du coup, j'allais je, je, parler d'un truc d'horreur parce que parce que bah, parce que c'est